0: j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée selon quand vous écoutez ce podcast. Merci d'être là, merci de m'offrir ce temps avec vous pour les 15 prochaines minutes. N'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Ça fera toujours grandir le podcast et ça aidera encore un plus grand nombre de personnes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, lisa-du-bas. Andrea, tiré du bas. Je vous partage un petit peu mes aventures, je vous partage des conseils, plein de petites choses. Et sans plus attendre, on va parler du sujet du jour. Cette peur-là, elle me fait à la fois sourire parce qu'elle <rire> peut me mettre dans des situations comme elle m'a mis super drôle, désagréable mais drôle. Et à la fois, elle me fait énormément de peine parce qu'elle peut engendrer beaucoup beaucoup de frustration et de mal-être. Et aujourd'hui, on va aborder la peur de blesser. Imaginez-vous, vous êtes dans une relation, que ce soit une amitié, une relation amoureuse ou même une relation professionnelle, et vous ressentez un malaise, vous ressentez un désaccord, quelque chose qui vous dérange. Mais au lieu de le dire, vous gardez le silence. Pourquoi Parce que vous avez la peur de blesser l'autre. Sauf que vous gardez le silence une fois, deux fois, peut-être trois fois, par sincérité et en voulant pas blesser, mais au fur et à mesure, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous accumulez des ressentiments qui ne sont pas exprimés. Donc ces non-dits vont engendrer en vous une frustration qui va grandir et au fur et à mesure, ça va miner votre confiance en vous, la confiance dans la relation, le lien. Si c'est une relation de couple, ça peut miner aussi l'intimité, dans l'envie d'être avec l'autre. Et ça va mener souvent à la séparation. Donc voilà comment une simple peur qui finalement est bienveillante, parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre, tout ce qu'elle peut engendrer en nous-mêmes et du coup sur la relation finalement. On veut tous des relations authentiques, nourrissantes. Et on veut tous pouvoir s'exprimer librement, partager nos vérités, nos émotions, sans crainte de blesser l'autre. Mais comment surmonter cette peur qui nous retient, de dire les choses importantes, même si elles peuvent être parfois difficiles à entendre C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, donc au-delà de la peur de blesser, il se trouve la possibilité derrière d'établir des relations plus profondes, sincères et épanouissantes. Donc bienvenue dans cet épisode 7 de Allô j'ai peur Je vais vous raconter une petite anecdote légère pour commencer, de quand j'étais petite, pour vous dire à quel point j'avais cette peur, c'est que quand les copines venaient à la maison et que, ben, oh, viens, on dort chez l'une, on dort chez l'autre, je me retrouvais toujours à dire oui, mais j'avais pas envie. C'est-à-dire qu'en fait, j'y allais parce que j'avais pas envie de blesser. Et du coup, je me retrouvais là-bas. Et le soir, quand t'as 7 ans, t'es pas forcément bien quand t'es pas chez toi et que dans un endroit où t'as pas envie. Et du coup, je me retrouvais à avoir un code avec ma mère, c'est-à-dire qu'elle m'appelait ou je l'appelais. Et si euh, elle me disait, tu veux manger de la soupe au potiron ou de la soupe je sais pas aux asperges, ça voulait dire est-ce que tu veux rester ou est-ce que tu veux rentrer Et du coup on avait trouvé un code comme ça pour qu'en gros elle me sorte de cette situation dans laquelle je m'étais mise toute seule parce que j'avais eu peur de me laisser en disant ben non ce soir j'ai pas envie. Sauf que là ça va parce que je suis juste en train de dormir au pas chez ma copine. Mais plus tard dans la vie quand ça continue de grandir et que ça prend de l'ampleur c'est pas pareil. Il faut savoir que euh, je suis très maladroite. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un va venir me parler ou me draguer, je ne vais pas forcément le voir. Je suis un peu dans ma bulle parfois. Et quand j'étais en couple, ça m'est arrivé où, comme tous, quand, même quand on est en couple ou non, on se fait draguer, on nous demande nos réseaux sociaux, notre numéro, etc. Et ça m'est arrivé d'être en couple où on me demande ben, mon réseau, mon numéro ou quoi. Et un, parce que je suis très maladroite et dans ma bulle, je ne vois pas qu'on est en train de me draguer. Et deux, parce que j'ai peur souvent de blesser, de dire, ah ben oui, tiens, tu vois. Et le premier truc que je faisais, c'est que je rentrais, dès que je rentrais chez moi, je disais à mon copain, j'ai donné mon numéro, j'ai donné mon Insta, ou j'ai fait parce que j'ai paniqué. <rire> Et en fait, je le disais directement, me connaissant, il savait que c'était maladroit, que c'était par peur de ne pas blesser, sauf qu'au bout d'un moment, on m'a mis en face, ouais, mais en fait, quoi Tu préfères blesser l'autre Tu préfères blesser ta relation Que blesser un inconnu qui sera peut-être potentiellement même pas blessé parce qu'il attendait peut-être un non et ça lui fera pas mal quoi. Et ce qui est bizarre avec moi, pour le coup, <rire> c'est que j'ai toujours plus peur de blesser les gens que je connais pas forcément que les gens que je connais. Parce que les gens que je connais, avec qui j'ai une relation proche, intime, etc., j'ai ce souci d'honnêteté et d'être en... entière et d'être transparente. Du coup, j'ai pas forcément la peur de blesser parce que je préférerais les blesser par honnêteté que ne pas les blesser mais ne pas dire. Puis, maladresse de ma part, c'est que je me dis, ils me connaissent, ils savent que j'ai cette peur, ils savent que je suis maladroite, donc ils accepteront plus facilement que je fasse ça. Sauf qu'au bout d'un moment, non, c'est bien beau d'être maladroite une fois, deux fois, trois fois, mais stop quoi. Et c'est justement quand j'ai vu ça, quand j'ai compris que là, j'étais vraiment en train de blesser les gens qui me tiennent le plus à cœur finalement, les gens que j'aime, c'est là que ça a été ma limite et de me dire, stop, tu vas travailler sur toi, tu vas aller chercher plus loin. Et c'est là que j'en viens à ma première clé, qui je pense est la plus importante. Je pourrais même m'arrêter après ce point et de comprendre les motivations profondes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de blesser Cette peur, elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aussi dans les relations de couple particulièrement. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué avec les amis, on est beaucoup plus à l'aise de dire les choses. Mais en couple, comme il y a d'autres enjeux, comme il y a un amour qui est peut-être différent aussi, il y a cette peur plus importante de blesser, cette peur de faire du mal. Et du coup, il y a beaucoup plus de non-dits souvent. Et quand j'ai dû commencer ce travail-là avec moi, que je me suis dit au bout d'un moment, cette peur-là, je vais y aller, c'était de comprendre ce qui se cachait derrière la peur de blesser. Et souvent, elle est liée à un souci, soit de préserver les relations avec les autres, si c'est des gens qu'on connaît, soit d'être aimé, d'être accepté ou de ne pas être rejeté. J'ai compris qu'avec moi-même, c'était le fait de ne pas être aimé. J'aime tellement aider, aimer, je suis tellement un peu bisounours parfois, que j'avais pas envie de pas être aimée et j'avais peur que de dire non, de blesser, du coup on n'allait pas m'aimer. Et faire le travail de cette première clé, c'est d'aller au-delà. C'est toujours quand il y a une peur, dites-vous qu'elle est la conséquence et qu'elle est juste le symptôme de quelque chose qu'il y a avant. Et c'est d'aller juste avant comprendre qu'est-ce qu'il y a. Et c'est donc là que je suis allée creuser pour savoir ce que c'était. Et en fait, on, on s'ouvre à un bien-être de se dire « mais on se libère de quelque chose » parce qu'on comprend d'où ça vient, on comprend que la peur c'est la conséquence de quelque chose qui était déjà là juste avant, et du coup on s'ouvre la porte à soi-même de se libérer de ça, et on ouvre la porte à des relations du coup plus authentiques, en étant plus sincère et en ayant surtout en soi beaucoup moins de frustration et de douleur. Et du coup ce travail de comprendre les motivations profondes, il engendre un autre travail qui est de comprendre et de soigner ce qu'il y a avant, donc la crainte, l'envie, le besoin ou la peur juste avant. Dites-vous que le travail de soigner, dépasser, comprendre, surmonter comme vous voulez une peur, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'on va voir le petit truc qui sort en bas, mais il faut d'abord remonter sur les trucs précédents qu'il y a. Et c'est comme ça que je fonctionne en coaching, c'est comme ça que je fonctionne dans mes accompagnements, dans le programme que j'ai créé, dans les e C'est toujours dans cet effet entonnoir. De la première question va permettre d'aider à la deuxième, d'aider à la troisième, pour arriver finalement, en passant par plein de chemins, en soignant plein d'autres petites choses, trouver le point principal et régler le truc sur lequel on a envie de travailler. Donc moi, c'était justement cette, cette crainte de ne pas être aimé ou cette envie d'être aimé. Et du coup, au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Alors qu'en étant juste soi-même, vous serez aimé, vous ne serez pas aimé, mais au moins, ce sera pour ce que vous êtes vraiment. Et du coup, avec cette première clé, vous avez compris déjà d'où venait la peur. Donc ça vous ouvre la porte à un épanouissement plus grand, en fait, juste avec vous-même, parce que vous allez soigner un truc qu'il y a avant. Donc déjà, ça vous aide. Et en plus, ça va vous aider à justement développer des relations plus authentiques, vous sentir mieux, moins forcé et accumuler beaucoup moins de frustration. Donc pour moi, vraiment, cette clé, la première, c'est 80% du travail sur la peur de blesser. C'est de comprendre ce qu'il y a juste avant. La deuxième clé... Je ne vais pas vous répéter l'estime, etc. de soi, mais c'est d'établir des limites qui sont saines. On pense toujours que pour surpasser les peurs, il faut uniquement travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, etc. qui, oui, pour moi, sont les points les plus importants de son travail de développement personnel. Mais pour développer cette confiance, la nourrir aussi, et nourrir son estime, c'est important d'avoir ses propres limites vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres. Et pour ça, c'est d'abord savoir se connaître et qu'est-ce qu'on considère comme une limite saine ou non. Tout le monde a des limites différentes, c'est nous qui les créons, mais quand on est dans des relations, par exemple amicales, amoureuses, familiales, on a la limite de... ça peut être rester honnête. Le mensonge, ça peut être une des limites. Moi, je sais que le mensonge, c'est quelque chose que avec lequel j'ai beaucoup de mal. Donc ça, ça peut être une des limites et du coup, elle va permettre de surpasser cette peur de blesser. Ma valeur du mensonge étant tellement importante de dire la vérité, que du coup, je surpasse cette peur de blesser dans mes relations. Quand j'arrivais et que je disais euh, à mon copain oh ben, « J'ai donné mon Insta ou j'ai donné mon numéro », je dépassais cette peur de blesser-là par souci d'honnêteté et d'intégrité vis-à-vis de lui, que je n'avais pas, en l'occurrence, vis-à-vis des inconnus, pour le coup. Mais c'est de trouver aussi les limites et les valeurs qui sont beaucoup plus importantes que cette peur-là. À quoi vous pouvez vous accrocher de plus important pour justement réussir à dire les choses et c'est aussi la limite de ne pas vous blesser vous-même. Et c'est pour ça que je dis les limites personnelles et vis-à-vis -vis des autres. Votre limite personnelle, ça serait aussi de ne pas vous blesser vous-même. Parce qu'en cherchant à ne pas blesser l'autre, vous vous blessez vous. Et en vous blessant vous, comme je disais au début, vous allez accumuler, vous allez garder. Et forcément, au bout d'un moment, ça aura des répercussions sur vos relations. Donc je répète ces deux premiers points. Le premier, c'est de comprendre les motivations profondes. On pense à l'entonnoir. On voit juste ça qui coule, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, qu'est-ce qu'il y a au-dessus, et ça c'est votre taf. C'est votre taf, c'est à vous de le faire. On ne peut pas demander aux autres de le faire à votre place, c'est à vous de comprendre qu'il y a cette envie d'être aimé, qu'il y a cette peur-là, qu'il y a ce besoin-là, de l'exprimer aussi si besoin, mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça va vous ouvrir une porte à votre épanouissement et à l'épanouissement de vos relations. Deux, c'est d'établir vos limites, d'établir aussi vos valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que cette peur de blesser est-ce que ça serait ne pas vous blesser vous-même, respecter des valeurs de sincérité, d'honnêteté ou autre Et la troisième clé, c'est développer des techniques d'écoute et de communication. Je parle de la communication non-violente dans l'épisode 6 qui est sur la peur de l'abandon, où justement j'explique que c'est de pratiquer l'auto-empathie, d'écouter, de comprendre d'abord nos propres sentiments et nos propres besoins, pour ensuite les communiquer avec authenticité à l'autre. J'explique toutes les clés dans l'épisode 6, vous pouvez aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Donc, au-delà de la communication non-violente qui permet justement d'exprimer les non-dits avec bienveillance et de ne pas garder, c'est aussi de pratiquer l'écoute, l'écoute sincère, l'écoute sans jugement. Il y a la personne qui communique, mais il y a aussi celui qui doit écouter, et vice-versa. Il n'y a pas de rôle, les deux ont les deux rôles. Et du coup, ça va faciliter aussi cet espace sécur où chacun va pouvoir s'exprimer sans jugement, parce qu'on sait que l'autre n'est pas en train de nous accuser, mais juste de dire ce qu'il pense, ce qu'il a besoin de sortir. Et en fait, ça va développer juste une relation mais authentique, saine et hyper sécure. Parce que du coup, vous allez comprendre les besoins et les motivations de l'autre personne, qui sont de ne pas vous blesser, mais de vous dire la vérité. Et vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble, encore une fois, que ce soit une relation amoureuse, amicale ou familiale. Et du coup, en tenant compte des sentiments de chacun pour trouver la meilleure solution pour tous. Si vous voulez des relations authentiques, sincères, honnêtes, bienveillantes, vous devez l'être d'abord. Vous vivez ce que vous êtes. Vous savez que vous attirez ce que vous êtes. Les fréquences sont attirées par les fréquences. Si vous êtes quelqu'un qui a peur de blesser, qui ne va pas dire les choses, vous allez développer une relation qui va être constamment dans la peur, dans la frustration et dans le non-dit. Est-ce que c'est ce que vous voulez Et juste à partir de ce rapport-là, de vous dire « mais moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ?» Et c'est plus du coup se demander « qu'est-ce que je dois faire ?» mais « qui je dois être pour avoir ce que j'ai envie d'avoir ?» Et qui je dois être, c'est justement 1. Qu'est-ce que je dois soigner Je répète les clés, comprendre les motivations. 2. Établir ses propres limites vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des relations. Et 3. Savoir développer la communication, l'écoute pour développer des relations authentiques. On arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que c'était clair. Je sens qu'il y a énormément de choses qui se sont mélangées les unes les autres. Mais c'est possible. J'ai longtemps eu cette peur. Elle m'a coûté des blessures. Elle m'a coûté plein de choses mais je suis hyper fière de moi, de l'avoir surmonté aujourd'hui pour que toutes mes relations, toutes les personnes de qui je m'entoure, je suis honnête, ils sont honnêtes avec moi, on se dit les choses, on s'aime, on se dit les belles choses, on se dit les moins belles, mais quoi qu'il en soit, on sait que ça sera toujours sans jugement et bienveillant. Dites-vous qu'au-delà de cette peur de blesser, il y a une grande opportunité de croissance personnelle et une grande opportunité de développer des relations plus profondes. Quand vous comprenez vos motivations, que vous cultivez l'empathie, que vous établissez vos limites, et que vous renforcez votre confiance en vous aussi, vous pouvez progressivement surmonter cette peur et créer des liens qui sont beaucoup plus épanouissants. La communication, ça demande de la pratique, ça demande de l'engagement, c'est pas facile, il va être normal de rencontrer des obstacles et des moments où la peur va survenir, mais en y allant progressivement, en écoutant aussi juste votre cœur et ce que vous ressentez, vous arriverez à vous libérer, à exprimer vos vérités avec bienveillance. N'oubliez pas que surmonter la peur de blesser, c'est un processus qui se construit pas à pas. Soyez patient avec vous-même, continuez à développer votre capacité à communiquer. Souvenez-vous également que la vulnérabilité est une force et osez partager vos émotions et vos besoins parce que ça va ouvrir la voie à des connexions beaucoup plus profondes avec les autres. Je suis convaincue que vous en êtes capable, ça a été dur pour moi. Ça m'a coûté des larmes, ça m'a coûté des rires, ça m'a coûté beaucoup de choses. Mais vous verrez que ça va vous libérer d'un poids de juste avoir la chance et le luxe d'être vous-même et d'être accepté pour vos qualités, pour vos défauts, pour ce que vous allez dire de beau et de moins beau, parce que ça sera juste par honnêteté envers vous-même et envers les autres. Merci une nouvelle fois d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train de l'écouter et également de me suivre sur Instagram lisa-andréa-du-bas, où je partage beaucoup de contenu, des e-books et des PDF. D'ailleurs pour l'épisode 6 sur la peur de l'abandon, j'ai sorti un PDF interactif de 10 questions de coach, étape par étape, pour la première comprendre et jusqu'à la dernière pouvoir passer à l'action et surmonter cette peur de l'abandon. J'ai également ouvert le samedi des séances de coaching transformationnel. Je me suis formée par une école canadienne pour apprendre cet outil durant un an. C'est une séance beaucoup plus spirituelle qui dure deux heures pour aller débloquer en profondeur la peur, comprendre son origine, aller la chercher dans l'inconscient, l'amener dans le conscient pour pouvoir ensuite la libérer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et si vous voulez me partager aussi des suggestions de peur dont vous aimeriez que je parle, vous pouvez m'écrire aussi. Je vais mettre le lien où il y aura tout en description de cet épisode. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez vous, parlez juste avec votre cœur et toute votre authenticité. Et moi, je vous fais des gros bisous <musique> In someone